0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für erfs yes. Und heute ist meine wunderbare Gästin die Anne Helene Kratzert. <lacht> Anne Helene ist äh, Pfarrerin und ich habe vorhin geguckt. Äh, ich möchte unbedingt mal die Predigtbezirke aufsprechen. Ich habe ein bisschen geschmunzelt. <lacht> Ich habe mich nämlich über die E-Mail-Adresse schon gewundert und dachte, okay. Also pass auf, die Predigtbezirke sind Palmbach Stupferich und Hohenwettersbach-Bergwald. Ja. Wo liegt das? Nichts weniger als. Sag Stadt. mir doch mal, in welcher größeren <lacht> <Sch> <lacht> in welcher größeren Stadt
1: liegt das denn? Oder neben äh, welche? Das liegt im schönen Karlsruhe, ähm, im Südosten von Karlsruhe, am östlichen Rand eigentlich. Ähm so Richtung Schwarzwald rüber also wir sind, ähm, Ach schön. wir sind das Monaco Karlsruhe weil es ist total schön bei uns es ist ganz sonnig und das ist
0: ja großartig
1: ist, äh, ganz ganz äh, grün und äh, total schönes Leben hier oben wirklich ja
0: kommst, kommst du ursprünglich aus der Ecke
1: nein ich komme eigentlich aus also geboren bin ich in Heidelberg und aufgewachsen bin ich in oh. einem Dorf bei Mannheim
0: und in Mannheim zur Schule gegangen auch. Ja. Ach, wie wunderschön. Ja, ne? Das heißt, du bist, äh, also Heidel das ist schwäbisch oder badisch? Badisch. Ne, genau. Deswegen frage ich extra. Ja, ja. Also kurpfälzisch <lacht>
1: eigentlich. Also so diese Mannheim-Heidelberg-Ecke, ähm, mhm. das ist die Kurpfalz. Und die Kurpfälzer, die sind auch sehr bedacht darauf, dass sie Kurpfalz genannt werden ja. Kannst, kannst du noch so ein bisschen Badisch sprechen? Ich kann das nicht besonders gut, weil meine Eltern und meine ganze Familie kommt aus Berlin eigentlich. Aha. Und, ähm, also, ich kann das schon so ein bisschen, aber es klingt Ach, halt nicht schön. Doch, es war so schön. Nein, das will man nicht hören.
0: Ich finde also, Badisch so schön. Ist ne, schön. Also entschuldigt bitte an alle Schwaben hier. Ich weiß, man darf das nicht sagen, aber ich finde Badisch noch hübscher als Schwäbisch.
1: Ja. Ja, Weil sie das, war um das war aber
0: kurpfälzisch, um ganz genau zu sein. Ja? Also. Stimmt, also Kurpfälzisch klingt auch sehr ja, schön. Ja, aber das Badische <lacht> ist
1: noch ein bisschen weicher und äh, man hat langgezogenere Vokale und es ist alles ein bisschen sanfter und das Kurpfälzisch ist eigentlich sehr, ist ein bisschen dreckig, ehrlich gesagt, es ist sehr rau und so sehr freischnauze,
0: ja. Also ich finde es großartig. Als ich geguckt habe, wie, wie viele Kirchen sind in deinen Bezirken? Also wir sind eigentlich eine
1: Großgemeinde mit insgesamt sechs Kirchen. Mhm. Aber ähm, ja, also und es ist ein ziemliches... Äh, Wow. Hexenwerk, die alle zu bespielen. Eine davon ist momentan liegt äh, total brach, weil wir einen Wasserschaden haben und wir und einfach so die Kassen leer sind bei uns in der Kirche mhm. in Karlsruhe, auch dass wir einen Baustopp haben in allen Bereichen und auch also diese Sanierung momentan nicht passiert. Und dann sind wir eben natürlich auch in so Immobilieneinsparungsprozessen. Was dann eben heißt, ach ähm, ach, naja, wenn die Kirche eh schon eigentlich so da niederliegt, da in Stupferich, dann können wir da mhm. auch direkt den Schlüssel umdrehen und
0: es ist mhm. ein bisschen, das
1: sind so die sehr unschönen Prozesse, in denen wir gerade
0: sind. Weißt du, als, 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 als Außenstehende oder sag ich mal, als jemand, der in der Großstadt wohnt, würde ich sagen, okay, ach, ist ja in Ordnung, weißt du, dann kannst du ja in das nächste Dorf fahren, aber für ganz viele Menschen, also so stelle ich mir das zumindest vor, da habe ich auch schon gehört, dass wenn du in dem Dorf bist, da fährt ja auch nicht sonntags ein Bus. Äh. <lacht> und die älteren Damen und Herren, weißt du, die nicht mehr Auto fahren können, für äh. die ist es halt schon total schade. Ja, voll. Also das ist total schade. Also
1: wenn wir Kirchen zumachen, ähm, das, ist, äh, das ist wirklich... Absolut nicht trivial, weil Menschen haben Erfahrungen in diesen Räumen gemacht. Ne? Da kann man noch so oft sagen, hey, wir sind evangelisch, die Heiligkeit sitzt bei uns nicht im Mauerwerk, die Kirchen sind nicht geweiht, das sind funktionale Räume. Ähm, es stimmt ja nicht, also die emotionale Realität ist eine andere, ja. Da haben Menschen Erfahrungen gemacht, da haben Menschen geistliche, ähm, zutiefst äh, religiöse Erfahrungen gemacht von Taufe und und, ähm, und aber auch einfach so diesen sonntäglichen äh, tiefen Dimensionen, die man eben so macht im Gottesdienst, ähm, das kann man nicht einfach wegreden,
0: ja, das ist nicht nichts, ja. Jetzt wären wir, wir schon fast im Thema drin, ja. fällt mir auf, aber weißt du, als ich nämlich, und das wollte ich eigentlich, als ich nämlich gegoogelt habe, in welchen Predigtbezirken du eigentlich bist, <lacht> sind mir ein, äh, ein paar wunderbare Google-Einträge aufgefallen. Ich möchte die unseren äh, Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Was also denn? Anne... <lacht> oh Gott, <lacht> Weißt yeah. du nicht, was kommt? Nee. Oh Gott. <lacht> also pass auf, ich muss das aufmachen. Also Anne ist erstens... Erstens mal ist sie promoviert. <lacht> das stimmt. <lacht> und hat ein unfassbar unglaublich äh, cooles äh, Buch geschrieben. Also es ist ihre Promotionsarbeit und ich war gleich so oha, weil ich es super spannend fand selbst als Theologin. Es ging nämlich um Buße. Das ist das Ganze. Das kannst du, glaube ich, besser erklären. Aber es geht um Luther und Buße und äh, systematische, praktische Theologie. Dann es wird ja noch besser. Hast du allein schon im letzten Jahr zwei Fernsehgottesdienste gemacht? Einen. Ich habe nur einen gemacht, tatsächlich. Ein? Ja. Der kam zu. Ah, ja. oh okay, das Google so Trotzdem ist, okay. ist großartig. Und pass auf, die Anne hat auch äh, den Gottesdienstpreis gewonnen 2021, richtig? Für 2020? Ja, das stimmt. Ja. Weil es nämlich äh, in Zeiten der Pandemie so viel online war, hast du eine sehr kreative YouTube-Predigt äh, gemacht. Really? Habe ich das richtig verstanden und dafür den Predigtpreis gewonnen. Uh -huh. genau. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, weißt du, wir sprechen übers Scheitern, dafür bist du ja heute da. Ja. Yeah. Und auf der anderen Seite, <lacht> wenn man dich googelt, sieht man halt nur diese tollen Highlights, ne? Und wenn man auf deinen Instagram Kanal guckt, dann denkt man so, wow, sie ist schön. Die Kinder sind gut geraten und sie ist stylisch und sie macht eine tolle Arbeit. Und das ist halt, was man von außen wahrnimmt und sieht, nicht wahr? Und es ist einfach so schade, dass wir so wenig über das Scheitern sprechen, über das ganz Persönliche, weißt du? Ja. Also, das wir sprechen ja gerne darüber, aber oft wenn es hinterher, wenn es vorbei ist. Und wenn wir was ganz Tolles daraus gelernt haben. Das, das stimmt. Aber, es, aber weißt du, so mittendrin, oder? Also, ja. wenn man so richtig drinne steckt ja. und man sich selbst so schämt vor sich selber, dann ist ja. es so schwer. Das ist wahr. Ja, nee, ja, also
1: ich hier vollkommen recht. Ähm, und ich scheitern ist ja momentan wirklich so ein bisschen äh, auch. Also schon sehr im Fokus. Ne? Es hat einen, äh, einen gewissen äh, Trend ausgelöst, vielleicht auch über die Fuck-Up-Nights, die es irgendwie gab. Die mhm. Ich irgendwie persönlich natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ich über die Buße promoviert habe und mich immer sehr gerne sozusagen mit diesen fragmentarischen Seiten des Menschseins auseinandergesetzt haben, den schwierigen, den disparaten
0: Seiten, <lacht> die wir so haben,
1: ja. Vor dem Hintergrund habe ich das immer alles irgendwie sehr gerne äh, wahrgenommen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich scheitern wirklich eine so grauenhafte Erfahrung. Ich, äh, also es es wird ganz, es gibt ein paar Podcasts, die sich mit dem Scheitern beschäftigen, es gibt diese Fuck-Up-Nights und so weiter. Und äh, ich, ich will aber nicht, dass das Scheitern bagatellisiert wird dadurch, weil ähm, ich persönlich, klar, es gibt kleines Scheitern und es gibt großes Scheitern. ja, Und wir können über beides ja. heute sprechen. Ja, ich kenne beides. Ähm, aber ähm, ich finde Scheitern, jedenfalls das große Scheitern, wirklich eine so furchtbare Erfahrung, weil ich das Gefühl habe, wenn ich scheitere, das das ist nicht trivial, sondern ähm, da stehe ich wirklich als Mensch komplett auf dem Spiel. Ja, ich habe mich in was reinbegeben, ich bin in den Weg gegangen, ich habe was ausprobiert und ich bin mit nichts an mein Ziel gekommen. Ja, und mhm. dann kann man natürlich immer so schön sagen: Na ja, aber der Weg ist auch ein Ziel und du hast Erfahrungen gemacht auf dem Weg dahin und und die sind auch wichtig und so. Aber nee, im Prinzip äh, ich bin mhm. gescheitert mit meiner Zielsetzung, denn ich habe das nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Und äh, alle äh, Koordinaten, äh, die ich sozusagen zusammengesetzt habe, um dieses Ziel zu erreichen, waren falsch im Entwurf. Ja. Und ich finde das, mich greift es hart an. Ganz, ganz hart. Ja. Ich finde scheitern so richtig schrecklich.
0: <lacht> zu Recht. Aber ja. weißt du, selbst, selbst wenn, äh, wenn ich jetzt sagen würde, was man ja dann äh, sagen kann, ähm, man scheitert ja nicht komplett als Mensch. Also man scheitert ja an einer bestimmten Sache. Also ja, man kann sich das von der Vernunft alles erklären, ja. aber es fühlt sich halt trotzdem nicht so an. Nee. Und ich finde auch, ja, und ich finde auch, selbst weißt du, im Nachgang, also jetzt in zehn Jahren, ne, später oder so, mhm. wenn man dann auf seinen Scheitern guckt, denkt man, ach cool, ja, okay, war gar nicht so schlimm, ich habe voll was gelernt, ich bin gewachsen daran. Genau. Aber ich, genau, und ich finde auch, ich weiß gar nicht, warum wir dann denken, äh, ich sehe das, dann sagen wir oft, ich sehe das gar nicht als Scheitern. Mm, Oder ich sehe uh -huh. es nicht mehr so. Yeah, also yeah. wir machen das, wir rechtfertigen uns irgendwie. Mm. Weißt du, vor uns selbst. Ja. Aber ich denke irgendwie, warum eigentlich? Ja. Also es darf sich doch auch wie Scheitern anfühlen. Ja. Ich finde irgendwie, wir haben gar keine richtige gute Fehlerkultur so in Deutschland. Absolut, weißt du?
1: absolut. Und genau, wenn ich so ein bisschen über die Buße spreche auch, wenn ich ich war jetzt gerade letzte Woche bei bei StudentInnen in Heidelberg und habe ein bisschen über Beichten und Buße in der evangelischen Kirche Ach, schön.
0: gesprochen.
1: schön. Und, und dann sage ich auch immer... ähm, ich glaube niemandem, ja, der so Edith Piaf mäßig sagt, Je ne regrette rien, ja, mhm. ich bedaure nichts. Nein, es stimmt nicht. Es ist einfach nicht wahr. Und ähm, klar, man kann das sozusagen immer am Ende als eine kraftvolle Geschichte umerzählen. Und das finde ich auch aller Ehren wert, wenn man sagt, ich will mich nicht, meine Geschichten nicht als Opfergeschichten meines Scheiterns erzählen. Aber aber sie bleiben im Kern Scheiternsgeschichten, ja, und das ja. Äh, die Kunst besteht doch darin, den Schmerz zu sehen und zu integrieren und anzunehmen und zu sagen, doch, mhm. ich bedauere, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich bedauere es, weil sie war falsch. Ja, sie hat mich nicht genau. zum Ziel gebracht. So.
0: Ja. Du, ich habe mit, es kommt mir gerade, ich habe letztens mit so einer Gefühlscoaching gesprochen und die hat gesagt, nicht gelebte Gefühle, also Gefühle, genau. die ich jetzt nicht lebe, genau. heißt nicht, dass sie nicht da sind. Ja, genau. Und indem wir sie quasi wegignorieren oder uns irgendwie äh, das Scheitern versuchen zu rechtfertigen für uns selbst, ja. äh, wird es nicht besser. Nein. Also die Scham bleibt dadurch. Ja. Ja. Und, es Und dann wird's verbogen, also, ne? es genau, wird es verbogen. Ja. Genau. Die einzige Lösung ist praktisch wirklich, eigentlich zu sagen, ja, das war richtig Mist. Ja. Und ich schäme mich dafür. Ja. Und ja. dazu stehe ich. Und das kann ich jetzt auch nicht einfach wieder gerade rücken, das wird einfach in meinem Leben so ein Cut bleiben. Genau. Selbst wenn es sich irgendwann nicht mehr so schmerzhaft anfühlt. Ja, ja. Und das hat für mich dann wirklich auch so eine
1: ganz geistliche Dimension, dass ich da, dass ich sage, okay, aber dieses, dieses, dieser fragmentierte Weg von mir, der einfach nicht ins Ziel gekommen ist, oder auch diese, ja, keine Ahnung, vielleicht auch der unausgebildete Charakterzug, ja, oder die un äh, ergriffene Chance, das nicht äh, umgesetzte Potenzial, was auch immer. Ähm, das gebe ich dem, von dem ich glaube, dass er ja alles in allem ist. Ich muss nicht alles in allem sein. Weißt du, ich kann das abgeben und ich darf, das ist Rechtfertigung für mich. Ich darf das einfach, ich darf so fragmentarisch sein, weil jemand anders das meine, meine, Bruchstücke, ähm, meine Bruchstücke heilt oder ergänzt oder ja. Also was äh ja. Ich glaube, ich ich kann es nur im Glauben, ich kann es für mich nur im Glauben lösen. Also ich glaube, so der Umgang mit dem Scheitern, wenn man den so radikal sozusagen nicht äh, positiv toxisch machen will, sondern eben in der radikalen Annahme dessen, dass Scheitern da ist und dass es scheiße ist und dass die Gefühle wehtun und so, der Umgang geht, glaube ich, nur religiös. Es, also ob christlich religiös ist ja nochmal eine andere Frage, aber ich glaube, es ist immer irgendwo ein religiöser Umgang, wenn der heilsam sein soll.
0: Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass da unglaublich viel Kraft drin steckt, dass wir glauben dürfen und dass wir uns weißt du, an jemanden wenden können, jemanden anklagen können, loslassen können, ja. heilen können. Ja, ja, Auf eine ganz spirituelle Art und Weise. Ich finde auch, da ist unglaublich viel. Also ja, ja da ich bin gerade ganz gerührt. Das, äh, das hören die, äh, das können die Leute ja jetzt nicht sehen. Aber ich bin gerade ganz gerührt, weil ich das... Äh, manchmal, nicht so oft habe, dass ich das Gefühl habe, wow, da schwingt jemand mit mir auf einer Welle. Die Anne ja. und ich, wir kennen uns nämlich noch gar nicht und das äh, nee. ist gerade so schön. Ja. Das ist so schön. <lacht> schön. Das berührt mich total. So richtig schön intellektuell, theologisch, großartig. Ja. <lacht> Guck mal, wir, ähm, du kannst ja mal erzählen, du hast mir ja gesagt, ähm, du hast ein ganz äh, simples Scheitern, wollen wir damit mal einsteigen. Ja. Das finde ich großartig. Vor allem, äh, wenn ihr auf ihren Instagram-Kanal guckt, äh, dann denkt ihr ja, wow, die tolle Frau. <lacht> aber es, <lacht> es, ist, es ist es ist nicht alles so toll. <lacht>
1: Nein, es ist sowieso nicht alles so toll. <lacht> also das ist eh schon nicht. Aber ähm, ja, mein simples Scheitern, also was ich ja wirklich immer wieder versuche und auch nicht loslasse und wahrscheinlich aber trotzdem nie lernen werde, ist... <lacht> kochen. <lacht> ah, das ist wirklich ich, schlimm, will, ich,
0: ich muss mal sagen, die Tatsache, dass du nicht kochen kannst, ist eigentlich umso lustiger, weil du ja im süddeutschen Raum als Frau lebst Ja. ja. und wir jetzt dieses Klischee hier einmal aufmachen können, ja, ja. dass dort nämlich vor allem die Frauen kochen.
1: Ja, ja. es ist, also, es ist auch, jedenfalls traditionellerweise ist es kein Klischee. Ja.
0: Wirklich. Ja, ist schon so.
1: Also, als ja. ich angefangen habe äh, in meiner Gemeinde, ähm, da haben die Leute immer zu mir gesagt, oh, wie machen sie das denn eigentlich mit deinen Kindern und dann auch noch jeden Tag kochen? Ich dachte immer nur so, oh Mann, wenn ihr wüsstet, nichts kochen, das ist... Äh, das, äh, aber ich habe, ich habe das schon äh, über Jahre immer wieder natürlich, also meine Kinder müssen ja auch von irgendwas leben, irgendwas essen, ja, aber ich habe mal eine Frau getroffen, die war auch, das war eine sehr intellektuelle, ältere Dame, sehr schlau, sehr gebildet. Und mit ihr kam ich witzigerweise auch beim Geburtstagsbesuch, war das, glaube ich, aufs Kochen zu sprechen. Und dann hat sie so, so völlig äh, lapidar fast gesagt: Kochen? Nein, also kochen tue ich nicht gerne. Ich schreibe lieber. Und das fand ich so süß, weil es, es sind ja jetzt wirklich keine Alternativen, ja, also. Wenn man irgendwas essen muss, dann reicht es nicht, wenn ich schreibe. Ja, ich schreibe auch lieber, aber ähm, irgendwas. Ja, also ich habe, ähm, <lacht> ich würde sagen, immer wieder Essen aufgewärmt. Ja, also so die klassischen, was man bei uns im Süden eben viel isst, so die Schupfnudeln in die Pfanne. Ah gehauen. ja, Maultaschen. Maulta oh, Maultaschen. Ja. Fertige, fertige Maultaschen. Oh. Ja. Fertige Maultaschen, genau, natürlich. <lacht> genau, ja. Und ich bin auch Master of the Spaghetti mit alles. Also das, ähm, das, äh, das ist aber irgendwie so das Höchste der Gefühle. Immer mal hin und wieder habe ich so kurze, krasse Highlights. Ja? Da, da gelingt mir dann ein Essen. Ich lasse ja auch nicht locker. Ich will das nicht äh, akzeptieren für mich, dass ich das nicht kann. Und dann gelingt mir so ein Essen und das poste ich dann auch immer gleich auf Instagram, äh, wenn es geil aussieht. Ich habe den Hashtag äh, geprägt, ich koche ungern, aber gut. Ja? Ähm, jemand hat mal geschrieben, eine seltene Inselbegabung. Und das ist aber einfach schon ein bisschen gelogen, weil ich koche ungern und ich koche schlecht. Aber
0: manchmal koche ich eben auch selten, koche ich auch mal gut. Aber ähm, eigentlich. Das ist wirklich lustig. Ich weiß gar nicht, ob man äh, das so verstehen kann, wenn man äh, das Süddeutsche nicht kennt. Ich habe ja ein paar Jahre in äh, Freudenstadt gelebt. Oh. Und ich konnte auch nicht kochen. Schwierig. <lacht> Und ständig <lacht> haben mich alle in der Gemeinde gefragt. Äh, also sie fanden das absurd, die Männer vor allem, dass ich jetzt nicht kochen kann. Das äh, war ja. unglaublich seltsam. Ja. Oder Männer haben gesagt, also wenn, die, wenn sie die Küche kamen, so ne. Ähm, also das hier ist ja dein Reich, aha, und ich dachte so. Dein Reich, ja, das ist
1: die Küche, dein Reich.
0: Ist Absolut, ja dein ich, Reich.
1: Ich, ich empfinde nee. die Küche sowas von als nicht mein Reich. Ich finde alles auch so dieses, wie man an diesem Herd ja so verschiedene Dinge gleichzeitig koordinieren kann. Es ist eine riesen Anforderung, finde ich. Dann ist also es stresst mich zutiefst, wenn da ein Topf steht und da drin irgendwas. Und daneben eine Pfanne und dahinter noch irgendwas zieht oder gart. Und ich bin, ich gerate wirklich in Stress und ich mache <lacht> alle wahnsinnig damit. Ich werde nervös und grantig und ich lasse hundertprozentig irgendwas anbrennen, auch wenn ich eigentlich ganz sanft erstmal anfangen will. Und denke ich, kriege das heute hin. Irgendwann werde ich ungeduldig, stelle die Platte auf ganz heiß, ja, und es oh brennt ja. immer irgendwann irgendwas an. Mein Logisch, Mann sagt. Ja. Ich, mein Mann sagt immer, du kochst nach dem, nach dem Motto viel hilft viel und das
0: ist genauso. Das ist immer, ja. Du könntest ihn, äh, jetzt, jetzt höre ich schon, wie äh, Frauen sich denken, wow, sie müsste einfach den Thermomix probieren. Ja, ja der Thermomix. Aber da ist, also ihr seid ja auch nur ihr seid ja auch eine große Familie. Es ist auch einfach äh, schwierig ja. mit dem Platz. Ich habe das anders ja, Du hast ja gelöst. große teenager kinder ja, ja, dein Mann kocht. Ja, <lacht> exakt. <lacht> er er
1: hat es einfach ja. irgendwann er hat einfach irgendwann aufgegeben und <lacht> hat einfach, glaube ich, irgendwann erkannt,
0: dass das einfach sein Ding ist und er macht es viel besser als ich und auch lieber. Ich finde das ich großartig. Dachte, ja. Ja. Schau, dafür hast du promoviert, ja, bist ein unglaublich kluger Mensch und hast quasi sechs, also wenn du so willst, sechs Kirchgemeinden zu verwalten.
1: Ja, naja. Na ja. Also ich Chapeau. Ja, ich habe ja noch Kollegen, also das mache ich nicht alleine.
0: Trotzdem, ich bitte dich. Ja, ja, ja. gut, okay.
1: Irgendein Scheitern darf man sich auf jeden Fall, also ein kleines Scheitern darf man sich an dem Ende, glaube ich, gönnen. Kannst liegt. du
0: backen? Auch nicht so? Was mhm. machst, was was macht ihr, wenn so nee, Kirchen... Nee. Äh, was machst du denn, wenn so Kirchentreffen, Was ist so Dorfkaffee und so, wo man immer was ja, mitbringt?
1: Ich bringe
0: was nicht, passiert da? Ich bringe meinen Kopf mit, sag ich immer. Also ich, ich, ihr,
1: ihr habt. Ich bin diejenige, die dann halt da was spricht oder irgendwie was. Ja, ich das bringe stimmt. nichts mit. Es ist einfach. Nein, andere machen das wahrscheinlich. Und ich glaube, für andere ist das einfach auch schöner, aber wenn wenn irgendwo auch, wenn meine Kinder irgendwo Kuchen mitbringen mussten oder so, ich habe irgendwann bin ich einfach nur noch zur Backmischung gegriffen,
0: weil es ist auch so zeitaufwendig und... Aber du kannst Backmischung und Kuchen backen, hallo, das ist doch schon total viel. Also ja. also ich möchte jetzt mal sagen, ja, ich, ich komme ja nun aus dem Osten, ja, das ist jetzt hier kein Verbrechen. Ja.
1: <lacht> Warum? Finde ich auch kein Verbrechen. Also nee, ist das überhaupt auch völlig nicht. in Ordnung.
0: Ja. ja. Also hier wäre es jetzt auch kein Verbrechen, den Kuchen einfach beim Bäcker zu kaufen, muss Nein, ich sagen. genau. Das ist auch Der
1: macht es im Zweifel besser. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ach du Liebe. Ach schön. Das war ein, äh, das war eine, das war eine schöne eine Scheitergeschichte zum Einstieg. Ja. Ich habe schon an einem, an einem Blick gesehen, dass äh, auch das Lob auf die sechs Kirchenbezirke, die du alle wuppst und unter deinem, äh, weißt du so, die, die gut laufen, die du so fantastisch managst mit deinen Kolleginnen. Mhm. <lacht> genau. Äh, dass das auch nicht immer perfekt ist, so hm. wie du dir es eigentlich hm. wünschen würdest. Absolut nicht.
1: Nein, nein. Das, das, ist, das läuft absolut nicht perfekt. Und ähm, jetzt habe ich ja aber auch einen Beruf, ähm, also in dem man im Prinzip so viel können kann, ja, und müsste. Ähm, und äh, ich. Und kein Pfarrer, keine Pfarrerin deckt das, glaube ich, wirklich alles ab, was man in diesem Job richtig gut äh,
0: können müsste. Ja. Würdest du, würdest du mal, äh, für alle, die das nicht wissen, hm. würdest du mal grob, also du musst ja nicht alles aufzählen, aber mal grob sagen, was du so machen musst, hm. weil die meisten denken ja einfach nur, der, der Pfarrer, die Pfarrerin predigt sonntags, weißt du?
1: Ja, nee. Das <lacht> Das sag,
0: sag das mal, ja, ich, das finde ich gerne.
1: super. Also ähm, im Prinzip müssen wir mit jeder Altersklasse äh, gut auskommen, ja, weil wir, also ich persönlich gehe in die Grundschule zum rallye ja, also ich unterrichte Rallye, ähm, dann habe ich Konfirmandinnen und Konfirmandenunterricht einmal in der Woche mit 13-14-Jährigen, ähm, dann, also da brauche ich natürlich sozusagen pädagogische Fähigkeiten unbedingt, das ist, äh, unablässig. Du musst du musst irgendwie ein bisschen was drauf haben im Umgang mit Kindern und auch eine Freude daran, eine echte Freude, weil die merken, wenn deine Freude nicht echt ist. Also du musst da Bock drauf haben. Ähm, zugleich hast du aber natürlich auch viel zu tun mit äh, SeniorInnen, mit alten Menschen ähm, und ähm, ja, also im Prinzip musst du dich in ganz viele Altersklassen gut reinfühlen können, ja. Ähm, weil du, ja, weil ich einfach bei Seniorenkreisen dabei bin und bei natürlich irgendwie so das Hauptklientel. Ähm, Menschen, die unsere Gruppen und Kreise bevölkern, sind natürlich schon eher älter. Ähm, dann habe ich Verwaltung. Ja, zu tun. Wir ver verwalten natürlich eine Menge Immobilien. ja Wir haben über die Jahrhunderte ganz schön viele Immobilien angesammelt, also Gemeindehäuser und Kirchen. Ähm, ich habe MitarbeiterInnen, Hausmeister, SekretärInnen, Kirchenmusiker. Also du brauchst so Führungsqualitäten. Ja. Und das Krasse ist, du steigst ja auf diesem Level direkt nach dem Vikariat ein. ja Du steigst auf einer Führungsebene ein. Und das macht man sich, glaube ich, ganz oft nicht bewusst, während man sich in anderen Unternehmen hoch Arbeitet und randient auf eine Führungsebene, kommen wir aus dem Vikariat, können nichts, ja, außer irgendwie äh, die CA äh, <lacht> durchdeklinieren, so ungefähr. Ähm, also irgendwie, <lacht> ja, so. so sind toll in historischer Theologie und in Systematik oder irgendwie so, aber aber einen Haushalt lesen, ja, oder eine Budgetierung machen, ja, oder auch einfach nur eine Sitzung leiten. Wir haben super viele Sitzungen, ja. Ich, ich eine Tagesordnung erstellen, ja. So Dinge. Gra also oh, Grafik,
0: Grafikdesign oh, hast du noch vergessen.
1: Furchtbar. Das, Ständiges das kann ich auch.
0: Grafikdesign.
1: Mhm. Ständiges, also genau, also da muss man das. Feier
0: erstellen, Gemeindebrief, genau. mhm.
1: Ja, das mache ich natürlich auch nicht. Also das das delegiere ich gerne an ihren Ehrenamtliche, die das einfach so viel besser können als ich und auch lieber machen. Und so. Genau, dann musst du halt, also du brauchst insgesamt, finde ich, eine ganz große menschliche Weite, weil du einfach, einfach so viel mit Menschen zu tun hast, ähm, die in den verschiedenen Fällen ihres Lebens zu dir kommen und äh, ja, hoffen, berechtigterweise darauf hoffen, dass du einen Trost und eine Hoffnung für sie hast. Und dann wiederum musst du, das, was du gelernt hast im Studium, ähm, so weitersagen können, verinnerlicht haben und weitersagen können, dass es eben nicht ein abgehobenes Evangelium ist, was du dann irgendwie ranlaberst an die Leute, sondern dass es ihnen wirklich, dass es sie wirklich tröstet, äh, und ihnen, ihnen was damit schenkst, ja? ähm, Dafür brauchst du eine gewisse Bibelkenntnis und, und, äh, ja, auch einfach so eine, eine systematische Durchdringung der Dinge. Ja, sonst ist sie da ein bisschen verloren irgendwann. Also ich finde, man muss, das sage ich jetzt nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern ich finde, man muss wirklich highly skilled sein in dem Job. ja Das ist ein
0: anspruchsvoller Beruf ähm, und man kann nie alles gleich gut. Also ich muss dir ehrlich sagen, mein absolutes Grauen, weshalb ich dann jetzt auch erstmal nicht im Veramt bin, war diese Vorstellung, mit diesen drei kleinen Kindern allen gerecht zu werden, den ganzen Beerdigung spontan, ja. den ganzen vielen verschiedenen Menschen, ja. die alle Ansprüche haben. Und dann noch, ehrlich gesagt, das ist mein absoluter Graus, die Verwaltung. Ja, absolut. Die, die Finanzen. Absolut. Diese Verantwortung, der Bau, ja. irgendwelche Renovierungsarbeiten. Ja. Ich, wow. Ja,
1: es ist, das ist. Es würde mich auffressen. Ja. Das ging mir genauso am Anfang und ähm, ich habe tatsächlich die ersten fünf Jahre, würde ich sagen, dauerhaft nach einer Exit-Strategie gesucht, Stichwort scheitern, wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich komme in diesem Job, äh, nee, ich komme aus dem Job nicht heil raus, ich, das äh, kriege ich nicht, krieg nicht auf die Kette, hat
0: mich einfach überfordert,
1: ich war konstant mhm. überfordert an allen Ecken und Enden, ja.
0: Wie ist es im wie ist es im Pfarrhaus zu leben? Kommt da auch ständig jemand und klopft und klingelt und Also wir wohnen in einem äh, in einem Wohngebiet in einem relativ
1: neuen Haus, das nicht direkt neben der Kirche steht und deswegen ah ja. wissen viele, die nicht von hier sind, eigentlich nicht, dass das das Pfarrhaus ist, aber ich bin in so einem Haus groß geworden. Ähm, in so einem klassischen neben der Kirche, wo wirklich Tag und Nacht geklingelt wurde und mein Vater war auch genau so ein Pfarrer, der sich Tag und Nacht ansprechen ließ und rund um die Uhr ansprechbar war, was auch toll war. Ähm, für die Menschen. Für die Menschen. <lacht> 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 ja, auch für uns, irgendwie das zu sehen. Klar, ich bin in den gleichen Beruf mhm. gegangen, ja. Also es hat, es hat eine total äh, hohe Wertschätzung ihm gebracht, ja, und er hat wahnsinnig viel Wirkung gesetzt darüber, Und das kann man in dem Beruf natürlich auch, aber ähm,
0: ja, also ich ich bin froh, dass wir hier nicht in so einem klassischen Fall wohnen. Mhm. Und sag mal, wie ist es jetzt? Hast du das Gefühl, du wirst äh, dem gerecht, deinem Beruf? Ähm, über die Jahre immer
1: immer besser und immer mehr, aber ähm, wie wir Menschen so sind, es gibt so Zeiten, da sehe ich einfach nicht mehr, was ich gegeben habe und wenig berührt habe und was ich gut gemacht habe, sondern was ich alles nicht geschafft habe. Und das ist natürlich irgendwie ein, ähm, immer auch so ein bisschen eine Frage meiner nach meinem Gemütszustand, ja, ähm, was ich jetzt mehr wahrnehme. Aber ähm, was, was für mich halt wirklich schwer ist, ähm, ich bin in diesen ja, ich bin ordiniert worden ähm, mit der Aufgabe, und ich habe mich darauf verpflichten lassen, an dieser Kirche zu bauen. Ja, und dieses Wort von Gottes Gnade und das Evangelium so so treu wie möglich äh, und mit all meiner Kraft äh, an den Mann und an die Frau zu bringen, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber eben äh, den Menschen als eine als eine unglaublich tolle äh, Sache anzubieten, ja. Und der, ähm, also was mich wirklich fertig macht, und das ist, das ist wirklich ein großes Scheitern für mich, ist ähm, der Untergang, so nenne ich es mal ein bisschen der abendländische Untergang das ist der Kirche, ja, ähm, und der Plausibilitätsverlust des Christentums. Ähm, ähm, wenn und manchmal bin ich dann nach so einer Konfirmation, wie ich sie jetzt vor zwei Wochen gefeiert habe, bin ich wahnsinnig high und freue mich, wie schön. Das waren 22 Jugendliche, die sich schon konfirmieren lassen. Und das ist so toll. Und vier Wochen später habe ich möglicherweise den Austritt äh, eines Vaters oder einer Mutter auf dem Schreibtisch liegen. Und das das macht mich wirklich fertig. Also das Und das wird immer, immer mehr. Ich verheirate Menschen. Ein halbes Jahr später treten sie aus der Kirche aus. Und ich mache das nicht schlecht, ja. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie so Mr. Bean-mäßig ich nur da ein es abgefeiert habe und die dann denken, oh nee, bei, also die, wir treten jetzt aus, das war so peinlich. Ähm, <lacht> nö, die nehmen das <lacht> gerne mit, ja. Die, äh, die nehmen ja. das Ritual gerne mit, ja. Den roten Tempelchen lassen sich feiern und ein halbes Jahr später treten sie aus. Ja? Die lassen gerne diesen schönen Dienst an ihrem Kind geschehen, Konfirmandenzeit mit Freizeit, mit Specials, mit allem drum und dran und ein halbes Jahr später treten sie aus. Und ähm, es treten inzwischen auch ähm, also Nachbarn, Freundinnen, Freunde aus. Ich erfahre das dann irgendwann um die Ecke und äh, ich empfinde das als eine solche Kränkung. Und ich, ich weiß, ich sollte das nicht persönlich nehmen, ich tue es aber. Weil, weil jeder Kirchenaustritt ähm, mir mehr oder weniger bekundet, dass mein Job nicht nötig ist, ja? ist das nicht nötig ist, was ich, dass, man, dass man auf mich verzichten kann, dass man auf diese Kirche verzichten kann, dass man darauf verzichten kann, dass es Seelsorger in Krankenhäusern gibt, dass man darauf verzichten kann, dass ich den Kindern im Rallyeunterricht von Gott erzähle, was das Schönste ist, was du machen kannst, ihnen eine Hoffnung geben, ihnen sagen, dass es im Leben nicht nur um Geld geht, nicht nur um Leistung geht, nicht nur um Schönheit geht. Ja, Das klingt alles wie, das klingt wie banale Floskelei, aber es ist es nicht. Das kann man nicht oft genug wiederholen, gerade in diesen Tagen. Ja, in diesen Zeiten, dass wir eine Botschaft vom Frieden haben, ja, es wird aufgerüstet in Europa, wir haben eine Botschaft vom Frieden, dass wir immer wieder auch was haben, was, was einsprechen darf in die Welt, ja, und dass das aber eben nicht was ist, was wir uns ausdenken, sondern ein Erbe, das wir empfangen haben, eine Tradition, in der wir stehen, das ist so großartig und die Menschen sehen es nicht mehr. Da kann ich wirklich heulen. Wirklich, da könnte ich heulen. Das finde ich so schlimm, dass das nicht mehr gesehen wird. Und nicht nur ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe, ich habe doch einen Auftrag bekommen, ja, an der Weltkirche zu bauen, ja, an der katholischen Kirche in dem Sinne der allumfassenden. Wo, was ist denn die Kirche noch, ja, wenn wir nur noch so eine kleine Einheit sind, ein kleiner Haufen? Ja. Also ich werde Gott nicht gerecht, ja. Das ist so das eine. Das ist eine geistliche Dimension. Ich werde Gott nicht gerecht, wenn ich das. Und zugleich ist es ein unglaublicher Verlust für die Welt,
0: wenn sie das nicht kapiert. Weißt ich habe gerade gedacht, die Kirche an sich sind ja einfach die Menschen, die gläubig sind. So könnte man es ja auch formulieren, ja? Ja. Das ist ja nicht das Kirchgebäude. Ja. Und ich verstehe, dass Menschen sagen: Ach, man, so wichtig ist es mir nicht, ne? Das ist, keine Ahnung, die Kirchensteuer ist mir zu teuer. Ja. Whatever. Deswegen trete ja. ich aus. Ja. Ist ja in Ordnung in Süddeutschland ist es ja so, dass erstmal jeder in der Kirche ist ne? und dann das ich ist ja hier schon, im ja. Osten jetzt nicht so ja. genau und viele gehen ja dann in Freikirchen und so weiter, aber selbst da müsstest, würdest du ja einen zehnten freiwilligen Zehnten bezahlen, also ja. ist es mit dem genau. Geld ja, ja eine eine äh, rumbinumme Sache <lacht> wie man so sagt im Osten, ja. Ja. aber wenn man sagt, okay, ich kann auch so gläubig sein, ne? ich brauche jetzt keine Kirchenmitgliedschaft ja ich habe ein äh, schönes, sehr persönliches Beispiel, eine meiner äh, beiden besten Freundinnen, nein, nein. die ist noch äh, Kirchenmitglied, ihr Opa war Pfarrer und sie hat sich deswegen aus Respekt und auch, also irgendwie, warum auch immer, ist sie bisher nicht ausgetreten, nein. obwohl sie eigentlich sagen würde, die ganzen Jahre, ich bin gar nicht gläubig. Und jetzt war die Konfirmation meiner Tochter und äh, sie war mit. Und es war geballt, äh, weil meine Tochter hat sich auch noch taufen lassen. Es waren zwei Gottesdienste an einem Wochenende. <lacht> oh, wow. Und sie ja. saß, äh, sie, sie war natürlich dabei und hat hinterher zu mir gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, das tat mir gut. Ich äh, war in den Gottesdiensten und habe plötzlich gespürt, oha, da ist noch Glaube in mir. Ja. Dem muss ich nachspüren und dem muss ich nachgehen. Und dann sagte sie, es ist ja eigentlich auch absurd, wenn äh, man den Glauben nie lebt und nie oh. in Gemeinschaft ist und ja. nie in den Gottesdienst geht. Wie soll dein Glaube überhaupt entstehen und wachsen? Und ich fand es so schön, weißt du, von jemandem, also dies, diese Erfahrung auch, zu, weißt du, diesen Erfahrungsbericht auch zu hören, dass du einfach diese zwei Gottesdienste an einem Wochenende hast und spürst, wow, da ist ja was. Ja. Und, und, und das, das fühlt sich gut an. Und das möchte ich eigentlich gerne in meinem Leben haben. Ja, ja. Und deswegen, ähm, weißt du, man
1: könnte ja sagen, ähm, die Leute haben einfach keinen Kontakt mehr zur Kirche. Wir haben die Kon Kontaktflächen auch so niedrig oder so gering gemacht. Ähm, mm. Jetzt machen wir Kirchen mm. zu. Ähm, wir werden sie noch noch äh, seltener werden lassen oder noch geringer machen diese Kontaktflächen. Wie sollen denn die Leute überhaupt spüren, dass das dass das was Gutes ist und was Tolles ist. So. Ähm, und deswegen finde ich so Initiativen so toll, die so ganz andere und neue Wege suchen, einfach auch rauszugehen aus den Kirchenräumen und nicht mehr eben nicht mehr zu warten, dass, dass die Menschen zu uns kommen, sondern einfach raus zu den Leuten und ihnen zeigen, äh, wie wohltuend und wie gut das ist. Ähm, auf der anderen Seite haut das auch nicht ganz hin, weil ich, ich meine ja auch gerade diese Fälle von Menschen, die eben in meinem Gottesdienst saßen oder regelmäßig sitzen. Und aber dann irgendwie mhm. plötzlich doch merken, es ist halt mhm. irgendwie doch ein Anteil an Kohle, der da abgeht. ja Und sie bauen halt gerade ein Haus. Naja, verzichten wir halt mal drauf, ne? Mhm. Ja. Und ich glaube, die auch gar nicht mehr in diese Reflexion eingehen. Was habe ich davon. Was bedeutet das überhaupt für meine Gesellschaft auch, wenn ich aus dem Verein aussteige? Ähm, Gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Traum, die ich als gut erlebt habe, für die ich dankbar bin, wie ich das der Pfarrerin auch gesagt habe, und meiner Mitgliedschaft? <lacht> ja, Also mhm. so diese, diese Verweigerung überhaupt da eine Sekunde länger drüber nachzudenken, die ich tatsächlich vielen Menschen auch unterstelle.
0: Ähm, ja, das ist krass, okay. Ja. Das ist eigentlich seltsam, weil du hast recht, wir könnten es mit einem Verein vergleichen, indem man ja. sich engagiert. Ja. Und wo man sagt, das ist, das ist mein Verein und nee. da zeige ich eine Art Vereinsgebühr, sage ich mal. Ja, genau, eine Mitgliedschaft, genau. Genau, das ist ja bei Sportvereinen auch so, wenn du es ja. jetzt mal so blöd ja, unterbrechen möchtest. So. Ja. Aber ist halt für was, was einem wichtig ist, irgendwie für was man sagt, da, da, das möchte ich unterstützen. Ja. Und noch dazu ist ja die Frage, ne, später, Guck mal, jemand stirbt. Ja? ja. Spätestens für die Beerdigung. Weißt du, die Kinder ja. wollen getauft werden, ja. und unkonformiert werden. Weißt du, es ist ja, es, ist, es hört ja nicht auf. Ja. Selbst ja. wenn du es nur dafür brauchst. Nein. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich kann es total nachvollziehen, dass du es persönlich nimmst und ja. dass sich das einfach bescheiden anfühlt für dich persönlich. Ja. Gehst du hin? Gehst du hin und sprichst sie an, warum sie ausgetreten sind? Manchmal. Wenn du die Leute äh, kennst. Wow, ich das, mutig. Wenn sie
1: mir vor die Flinte kommen. Also ich klingel, ja. nicht, ich klingel nicht bei ihnen. Das mache ich nicht. Ähm, aber ich schreibe ihnen immer. Also sie kriegen mhm. immer einen Brief von mir, in dem einfach auch klar ist, äh, dass, dass ähm, sie jetzt äh, eigentlich das Recht verwirkt haben, von mir bestattet oder mit kirchlichem Geleit bestattet zu werden. Also das Recht verwirkt, klingt ein bisschen hart. Also wir formulieren ja, das okay. natürlich, wir formulieren ja immer ganz weich und freundlich und so. Ähm, und, äh, dass sie kein Patenamt mehr äh, im strengen Sinne einnehmen können und hm. so weiter. Aber selten, und dass ich, und ich mache ihnen ein Gesprächsangebot, aber das wird ganz, ganz selten angenommen. Ich glaube, es beschämt die Leute eher, dass sie in dem Moment halt ertappt wurden. Die, die ahnen nicht, dass das bei mir landet, dass ich das sehe, ja. Dass wir da eine Meldung kriegen und ich sehe, ah, XY, die ich eigentlich gut kenne, ja, die mit mir in der Erwachsenenbildung aktiv war, deren Sohn, zwei Söhne ich konfirmiert und getauft habe, ist jetzt halt einfach mal ausgetreten. Das ahnen die, glaube ich, irgendwie nicht. ja ähm, Und manchmal mache ich auch so: also, da ist ein das war wirklich mal ganz krass, da ist einer äh, ausgetreten, kurz nach der Taufe seines kleinen Kindes, und hat sein Kleinkind auch direkt mit auftreten lassen. Also, der hat den Sohn getauft und ein halbes Jahr später aus
0: der Kirche genommen. Also, ich schüttel jetzt hier den Kopf, das kann ja aber keiner sehen, aber das ist ja auch ein bisschen äh, ja, seltsam. total.
1: Und der den hat sich dann ich, quasi anders überlegt. Ich glaube, dass es so ein bisschen, weil die Frau war irgendwie, ähm, kam aus Südamerika, ich glaube, dass es so ein bisschen so einen Hintergrund hatte, die Familie von ihr zu erpiesen, ja, dass die Mutter, hm, okay. äh, der Mutter das irgendwie wollte unbedingt. Das ist ja manchmal schon auch bei Taufen so ein bisschen so ein Background. Dass die aber vielleicht intern schon so einen Deal hatten, ja, wir können ja dann, ihr könnt ja dann nach einem halben Jahr wieder austreten. Und da habe ich mich so gelingt gefühlt, ja.
0: ja also Verstehe ich. Weil es auch nicht ehrlich ist, ne? Absolut. Man könnte auch sagen, man könnte auch sagen, du es äh, aus dem Grund hätten wir es gerne. Weißt du so? Ja. Dann könnt eben. ihr ja auch ehrlich sein. Kann mit, mit dir. mir offen
1: sprechen, ja.
0: Wirklich. Ja, ja wirklich, natürlich. Und
1: den habe ich beim Einkaufen getroffen. Dann irgendwann mal. <lacht> und da habe ich ihn angesprochen. Ich meine, also das fand ich jetzt wirklich verstörend. Und mhm. und er konnte mir das aber auch gar nicht wirklich begründen. Also er war dann selber auch so ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht. War jetzt halt irgendwie so.
0: Irgendwie oh, unangenehm.
1: Mhm.
0: Ja. Da verstehe ich auch, warum du sagst, es wäre so eine lapidare, unüberlegte mitunter. Ja. Unter. Ja. Sache. Ja. Weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe beim Hören? Du begegnest so vielen Menschen durch deinen Beruf und du machst so viel in deinem Beruf. Und das erhöht natürlich auch die Chance, wenn man sich viel bewegt im Leben, okay. dass man auch viel Versagen, Krisen, Scheitern erlebt. Mhm. Als wenn man jemand ist, der, weißt du, nicht so viel Menschenkontakt hat und auch, ja, einfach in der sicheren Zone bleibt. Und das tust du ja nicht, du bewegst dich ja ständig raus. Guck mal, du hättest den Mann jetzt auch nicht ansprechen müssen, dann wüsstest du nicht, dass er einfach keine wirkliche Antwort darauf hatte. Ja. Die natürlich, seine Antwort war ja quasi noch verstörender <lacht> als die Tatsache an sich. Ja. Und das wüsstest du nicht, wenn du diesen Menschenkontakt nicht hättest und diesen Mut, ja. es anzusprechen, ja. in, den, in den Kontakt zu gehen. Ja, das stimmt. Stimmt, das stimmt, klar. ja Guck mal, es ist ja bei allen Sachen so, ne du hättest ja auch durch deine Promotion fliegen können. Mhm. Eine Ehe, weißt du, eine Ehe eingehen ist ein Risiko. Immer. Kinder bekommen. Und ich finde, eine Ehe eingehen
1: ist auch einfach immer wieder ein Risiko. Also jeden ja. Tag neu, ja. Mhm. Das Ganz ist, genau. Also ich bin jetzt echt schon viele Jahre verheiratet, aber ähm, kannst nie deine Hand ins Feuer legen.
0: Dass das hält, ja, bis am Ende deiner Natürlich. Tage. Ja. So, so gerne. Und, und selbst, weißt du, und selbst du wenn, bin. selbst Liebe ist ein Risiko. Hm. Das, weißt du, der Schmerz. Oh, yes. Die yes. Abhängigkeit. Ja, absolut. Aber genau, ne, dein Beruf, äh, diese Liebe halt zu den Menschen bringt es halt mit sich, dass es dir so unglaublich wehtut. Genau, und da finde
1: ich aber dann für mich sozusagen ähm, die Amtstheologie, so ein bisschen hochgestochen gesagt, also ähm, ich schütze mich auch durch das Amt, ja. Also mhm. ich finde, dieses Amt zu haben, meinen imaginären Talar anzuziehen und dann zu sagen, hey Anne, du gibst alles qua Amtes und das, was dir dann halt passiert, auch an, an Schwierigem, an Verletzendem, an Ignoranz, ja, ähm, das das darf sozusagen die Amtsseele treffen, aber das muss nicht unbedingt deine eigene, ganz private Anne-Helene-Kratzer-Seele hm. treffen, ja. Also da finde ich, hat das Amt auch was total Schützendes. Also ich meine immer wieder, wir gehen so viel nach vorne, wir PfarrerInnen. Wir sind eigentlich immer die, die das Wort ergreifen müssen, die vorne stehen, die Worte finden müssen. Und sei es, dass irgendwie ein junger Mensch gestorben ist oder jemand von heute auf morgen aus aus dem Leben gerissen wurde. Wer steht vorne und spricht? Wir. ja. Du kannst den Job eigentlich nicht machen, wenn du eine unglaublich hohe Resilienz hast und eine, sozusagen eine Scheiternstoleranz auch. ja. Und das wiederum kann ich nur... Das habe ich vorhin schon mal gesagt, qua meiner Geistlichkeit, ja, dass ich weiß, am Ende ähm, a ganz fromm gesagt, am Ende schenke nicht ich das Gelingen, ja, sondern das schenkt der Heilige Geist und b da, wo ich scheiter, wo es scheiße läuft ähm, und ich eben nicht mein Bestes gegeben habe, da bin ich immer noch gehalten, ja, und äh, gerechtfertigt und mit Gnade angeschaut, so, ja. Und nur so kann ich das eben immer wieder vorne stehen und dann auch mal, weißt du, wir äußern uns ja jetzt auch nicht irgendwie zu mh, nur so lapidaren Themen, sondern wir sprechen halt wirklich ein in die existenziellen Bewegungen von Menschen, von Menschsein, von Politik, von Gesellschaft. Ähm, jedenfalls ist das mein Anspruch und ich finde, den sollten wir haben. Ja, ähm, ja und das kann manchmal... Das kann manchmal ein extrem dünnes Eis sein für unsere Zuhörer*innen und für uns selber auch, ja. Und da gibt es Predigten, da, da stehe ich mit weichen Knien auf der Kanzel und empfinde das auch als ein mich ausliefern. Aber ich stehe da eben nicht als Privatperson, mhm. sondern ich stehe da als Pfarrerin mit einem Amt und einem Auftrag. Mhm. Und das ist auch ein Schutz.
0: Ich finde ja übrigens nicht, und ich, ich glaube, das finde ich mit diesen Gedanken würde ich auch gerne enden, das auch positiv zu beenden. Ich finde ja übrigens nicht, dass die Kirche scheitert. Mhm. Gut. <lacht> selbst wenn wenn so viele, also selbst wenn die Kirche sehr viele Austritte verzeichnet, ist sie immer noch riesig. Man kann sich das ja immer gar nicht vorstellen. Die Freikirchen wachsen äh, dahingehend ja äh, extrem ja. schnell. Ja. besonders äh, die Pfingstbewegung in Afrika und Südamerika ist ja beeindruckend schnell aber das äh, es liegt auch in der Kultur, die haben einfach keine evangelisch-lutherische <lacht> pietistische Vergangenheit ja. das muss man halt auch kulturell sehen, deswegen kann man das gar nicht so verein äh, vereinfachen, in Deutschland hat einfach die katholische Kirche und auch die evangelisch-lutherische Landeskirche unfassbar viele Mitglieder immer noch ja, ja. Und äh, ich bin äh, ja eingetreten vor zehn Jahren von der äh, Freikirche in die lutherische Landeskirche. Sehr gut. Und äh, <lacht> ja, es war sehr schön zu sehen, äh, bei der Konfirmation war jetzt meine Familie mit und die kommen alle aus der Freikirche. Die haben zum ersten Mal eine Konfirmation erlebt. Ja. Und die waren so berührt und bewegt von der Feierlichkeit und äh, dieser unglaublich besonderen schönen Atmosphäre. Ich habe mich total gefreut, dass sie es annehmen konnten. Schön, ja. Aber weißt du, ich äh, ich sehe die Landeskirche und ich sehe all dieses Engagement und die Liebe und die Familien, die da sind und die sich engagieren und ich habe so viel Hoffnung, <lacht> so unendlich viel Hoffnung. Es äh, Schön. es braucht jetzt das viel, ist gut. ne? Ja, ja wirklich, das ist es braucht sehr jetzt gut. Bitte sag mir deine Hoffnung. <lacht> ja, es braucht Veränderung, ne? weil ja, einfach klar. die, die ja. ältere Generation Rente geht und so weiter und so fort. Ja. Aber ich habe ehrlich, ich habe das Gefühl, dass auch das Kirchengebäude mit seinen äh, Kirchenfenstern und den Kreuzen, hm. Hm. Dass, ja. dass Menschen doch auch sowas suchen und brauchen, gerade wenn sie kirchenfern sind. Ja. Dass, dass das etwas ist, wo sie sich dran orientieren können und sie erwarten auch sowas von Kirche. Und ich bin, äh, ich habe das Gefühl, weißt du, egal wie viel äh, künstliche Intelligenz noch kommt, in welchen Berufen, der Beruf des Pfarrers und der Pfarrerin wird immer bleiben, denn ja. wir brauchen Seelsorger, wir brauchen Menschen, die beerdigen, die taufen, die gute Worte sprechen, Hoffnung sprechen. Äh, wer soll Gottes Liebe verkündigen? Und äh, ich, ich denke, je mehr, also, weißt unsere Welt ist so voller Schmerz gerade und voller Verwirrung und Aufruhr. Und wir brauchen so sehr diesen Frieden, diesen göttlichen Frieden und diese Hoffnung. Ja. Und Klar, Klarheit, Regeln, Werte, ja, <lacht> den absolut. sich anorientieren orientieren können. Absolut. Also, ich, äh, ich denke immer, ja, wir sehen, also, ne, wenn man in den Beruf ist, sieht man diese negativen Zahlen.
1: Mhm.
0: Aber ja. ich sehe halt auch, wie viele Menschen zurückkehren und ihre Kinder taufen lassen und ähm, bin so be berührt irgendwie eigentlich auch davon, dass so eine Sehnsucht immer noch besteht, weißt du? Ja, ja. Schön, ja, sehr schön.
1: Schön, das ist, ein, das ist eine gute Perspektive irgendwie.
0: Ja, <lacht> ja. Es, ist, es, es ändert für dich, aber es, ich wollte nur jetzt positiv ändern, ich kann dich sehr gut verstehen. Ja, ja. Ja, vielen Dank. Ich stimme dir, ich stimme dir da auch total zu. Ja. In der in der Hoffnung, dass ich Recht habe. Ja.
1: Genau, klar, ich, ich weiß so und ich 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 glaube so am Ende, ich habe in der Corona-Zeit immer allen, das war immer mein Mantra oder nach der Corona-Zeit auch, ey, wir müssen weitermachen, 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 uns nicht davon verdrießen lassen, dass unsere Gottesdienste jetzt leer sind, dass die Leute sich abgewöhnt haben, zu uns zu kommen, dass wir so viel wieder aufbauen müssen, dass unsere ganzen Kreise leer gelaufen sind, dass die Kinder weg sind und nicht mehr kommen, wir bauen wieder auf, wir machen weiter und das, ich glaube, so muss man es jetzt auch sehen. Wir müssen diesen langen Atem einfach haben. Und ich glaube, ja. das führt irgendwo hin. Ja. Das glaube ich auch. Ja, ja.
0: ja. schön. Anna, es war sehr schön mit dir. Ja. Die kluge, äh, intelligente, wundervolle Frau. Dankeschön. <lacht> es war sehr schön mit es dir. <lacht>
1: war mir auch eine Freude,
0: absolut. <lacht> Total. Sehr schön. Vielen Dank an's äh, genau. Vielen Dank an's ERF, dass Sie uns beide zusammengebracht habt.
1: <lacht>
0: yes ganz toll. Und äh, an alle Hörer und Hörerinnen, wir hören uns nächste Woche und ich wünsche euch äh, heute einen schönen Abend oder einen schönen restlichen Tag. Bis bald. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERFJES. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjes.de.